0: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia Med, www.amedweb.com.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Querida familia Med, nuevamente estamos con ustedes en este espacio compartiendo un tema de su interés como cada jueves a las 6 de la tarde. Les vamos a compartir pues un tema que fue eh, aclamado por muchos de ustedes un tema bien interesante que es pues la importancia del ejercicio en la edad adulta me parece un tema súper importante hoy por hoy pues sabemos que todas las personas queremos pues tener una mejor calidad de vida vivir más años evitar enfermedades crónico degenerativas y no solamente eso se reduce en personas pues jóvenes no millennials sino también otras generaciones una generación x una generación baby boomers personas pues arriba de los 50, 60, 65 años de edad que quieren mantener un estilo de vida saludable. Como cada semana, bueno, yo me presento amigos, yo soy el licenciado César Pérez, asesor nutricional y deportivo aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva y al día de hoy tenemos en este espacio, estoy muy contento de poder compartirlo nuevamente con mi compañera Alejandra González, también asesor nutricional y deportivo en AMED y les comento que bueno, también ella está estudiando actualmente la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Alejandra, pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás?
2: Súper bien, súper feliz de estar nuevamente aquí. La verdad es un gusto poder compartir todo lo que vamos aprendiendo el día a día en la licenciatura y también aquí trabajando eh, en AMED y con, eh, interactuando con las personas que igual, como dices, es un tema que ya nos habían preguntado. Quizá tal vez a veces nos enfocamos en el entrenamiento para, eh, no sé, la población joven pero es importante abarcar también la importancia del ejercicio en la edad adulta. ¿Por qué es importante? Porque es una etapa en la que se sufren ya decadencias, se pierde fuerza, es donde comienzan las enfermedades crónico-degenerativas, como quien dice que te empieza a pasar factura todo lo que hiciste en tu juventud. Claro. Y, y por eso es importante saber cómo se puede sobrellevar eh, una vida saludable, más bien llevar una vida saludable y si ya tienes alguna enfermedad, pues sobrellevarla de la mejor manera. Haciendo claro. Ejercicio.
1: Creo que es, es muy importante eso que nos comentas. Eh, muchas veces no tenemos esa conciencia de que algún día pues nuestro cuerpo va a recibir las consecuencias. Estas pueden ser pues positivas o negativas, ¿no? Esperamos que sean positivas, pero a veces pues los hábitos que llevamos día a día, la alimentación, la falta de, de, de realizar ejercicio periódicamente, ya sea ejercicio de contra ejercicio aeróbico, pues muchas veces eso va a impactar. Por eso es bien importante como dices la prevención accionar en este momento creo que es la mejor oportunidad para un cambio positivo en nuestra vida y bueno pues platícanos por qué es importante eh, aprender sobre este tema porque es importante que nuestro auditorio que ahorita se está conectando y que agradecemos mucho que pongan sus comentarios de, dejen sus likes compartan este evento porque es importante aprender sobre el ejercicio en la edad adulta Alejandra.
2: Bueno pues como te lo comentaba para llevar una mejor vida y también es importante decir eh, nuestro auditorio no solamente son personas que se dedican a hacer ejercicio también son personas que quieren aprender que están buscando llevar una vida más saludable y también para todas aquellas personas que son entrenadores y que tal vez en el gimnasio no vemos a tanta gente adulta pero llegan a pasar que llegan a buscando una eh, pues hacer una actividad física porque se lo recomendó el doctor y entonces a veces no sabemos qué hacer o qué poner, qué ejercicios ponerle o cómo, cómo llevar el entrenamiento de estas personas.
1: Claro, porque como tú nos comentabas en un episodio pasado y se me quedó pues muy grabado, el ejercicio y el entrenamiento debe de ser personalizado, no es lo mismo claro. entrenar a un joven que entrenar a un adulto, que entrenar a una persona pues eh, de edad avanzada, ¿verdad? Lo que nos comentabas, eso se me quedó muy grabado, hacerlo personalizado dependiendo también Las de necesidades. sus necesidades, exa Exactamente. ¿Qué nos puedes platicar sobre este término que pues muchas veces se ve muy involucrado y va muy analogado con eh, el ejercicio eh, con, con adultos y nos llega mucho esta pregunta sobre qué es la sarcopenia y cómo se ve involucrada en este aspecto? ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
2: Bueno, la sarcopenia es la pérdida de la masa y la potencia muscular. Uh, usualmente la sarcopenia se presenta en la edad adulta, pero nosotros comenzamos a perder masa muscular a partir de los 30 años. Y más si eres una persona sedentaria, empiezas a, a... un porcentaje en el que pierdes masa cada 10 años es entre el 3 y el 8%. Si eres una persona sedentaria, pues mucho más. O sea, a, a pesar de que los 30 años es una edad joven, o sea, son jóvenes, ya se empieza a perder la masa muscular. Y es necesario, pues, hacer ejercicio. A partir de los 60 años, se, esta pérdida es más severa. Cuando pierdes masa muscular pierdes la fuerza para des, de, desplazarte, empiezas perdiendo esa fuerza como para levantarte y para sentarte y posteriormente vas perdiendo la fuerza para desplazarte de un lugar a otro, incluso si se han dado cuenta que hay personas de la tercera edad que son muy muy flaquitas, que uh -huh. ya perdieron toda su masa muscular, esto es la sarcopenia, es esa, okay. esa pérdida de la masa muscular.
1: Ok, entonces... Podemos como resumirlo de que es una pérdida gradual. Cada cierto tiempo es, o sea, es algo inevitable, ¿no? Lo vamos a perder al final de cuentas. Sí. Eh, de un 3 a un 8% después cada, de los 10 3, cada 10 años, después de los 30 años, ¿no? Que sí. es cuando viene una curva ya de que comenzamos con el proceso de envejecimiento.
0: Exacto.
1: Por eso es importante, como dices, eh, prevenirlo. Eh, muy bien. Que además de, cuando, cuando se presenta esto de la sarcopenia, ¿Qué otros cambios la acompañan? Por ejemplo, nos comentabas que eh, ya un adulto mayor tiene una dificultad para hacer diferentes movimientos, eh, ejercicios, uh -huh. pero ¿qué otras cosas acompañan a, est a, est a esta parte de la sarcopenia?
2: Bueno, obviamente es un cambio en la, en la composición corporal, hay menos músculo y es más factible que tengas un incremento de grasa. Aunque tú seas una persona gordita y ya estés en la tercera edad, aunque tú te puedas ver puedes decir sabes qué? yo sigo pesando y sigo usando los pantalones de la misma talla que cuando tenía 20 años puede ser que sí pero esto no quiere decir que sigas teniendo el mismo porcentaje de masa, lo que, de masa muscular lo que quiere decir tal vez es que y si tú no haces ejercicio es que aunque te sigas viendo igual ya no es masa muscular ya es grasa okay. y con esto si entre más grasa tengas pues vas a tener más Eres más propenso a enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, enfermedades coronarias.
1: Ok, entonces por eso se dice que...
2: Obesidad.
1: Va, o sea, mantener la talla o bajar de peso no significa a veces salud, ¿no? Porque a veces la gente piensa eso. Si has escuchado que, ay, sigo con el mismo pantalón, sigo poniéndome la misma... Me, me queda la misma ropa que hace años, Exacto. pero no podemos saber si, si perdemos... Esa calidad muscular y toda esa parte que nos comentas, ¿no?
2: Sí, y como se los hemos dicho en otras transmisiones y como siempre se los decimos tal vez a nuestros entrenos o a las personas a quienes estamos enseñando, no, no importa tanto el peso cuando, por ejemplo, puedes pesar 45 kilos y tener un porcentaje del 35% de, de, de grasa, ¿no? Y puede haber una persona que pese los mismos 45 kilos y que tenga un porcentaje del 15, del 12 de grasa. Entonces no es tanto no es tanto no es tan importante como tal el peso, sino esa composición ese porcentaje que tú tienes de masa muscular y de grasa. Ok,
1: interesante. Muy bien, eh, cómo poder evitar cómo poder evitar la sarcopenia, Alejandra.
2: Bueno, la sarcopenia se va a evitar eh, es un es una una eh, se me fue la palabra o sea, es algo que va a pasar no se puede quitar completamente de nuestras vidas pero se puede reducir incluso cuando tú ya tienes un, un grado de cesarcopenia se puede revertir esto haciendo ejercicios de fuerza de resistencia contra la fuerza y se puede evitar como lo habíamos dicho desde temprana edad nosotros tenemos que habituarnos a hacer ejercicio a llevar una dieta saludable y so sobre todo hacer ejercicio y la dieta saludable, que son las cosas más importantes, y a descansar.
1: Ok, podemos... Pues ocho
2: horas diarias a 10
1: Con eso. <ríe> o sea, el sueño y además el ejercicio contra resistencia, las pesas y el ejercicio cardiovascular. ¿no? Claro. Son cardiovascular. importantes ambos, porque a veces la gente diría, bueno, yo, este, pues, puro cardiovascular, ¿no? No voy a hacer pesas, pero... Se ha demostrado que también es importante, ¿no? Sí,
2: claro, es importante. Puedes hacer ejercicio cardiovascular y probablemente no tendrás enfermedades eh, del corazón o ¿no? así. Pero necesitas el ejercicio de resistencia contra la fuerza. Necesitas hacer músculo porque mientras hagas ejercicio cardiovascular no vas a desarrollar músculo.
1: Exactamente. Es el
2: ejercicio de fuerza, de resistencia contra la fuerza donde vas a desarrollar este músculo. Ok. La hipertrofia. Bien.
1: Bien. Además de estos temas que ya, bueno, hasta el momento son interesantes para todos nuestros escuchas, que alguno de ellos pues ha de tener eh, ya una edad eh, de 50, 60, 65 años o más, o conocen a alguien o entrenan a alguien que tienen pues eh, una edad ya adulta, puedan darle estos tips que son muy importantes. Además de eh, el ejercicio. En nuestra familia también. Sí, también en nuestra familia que a veces uno con, quisiera ayudar, pero cuando no tenemos ese conocimiento es muy difícil, ¿no? Eh... Además de el ejercicio, la importancia que tiene el ejercicio para evitar esto esto que ocurre en el cuerpo gradualmente, ¿qué hay de la proteína? Porque también se menciona mucho que hay que consumir una ingesta proteica, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
2: Bueno, eh, la dieta, como ya lo hemos mencionado en, en otros podcasts, eh, es necesario tener una dieta, llevar una dieta con base a nuestras necesidades, a las necesidades de cada persona. Eh, no podría decirte como un porcentaje, depende mucho de la persona, depende mucho eh, qué es lo que la persona quiera lograr. Pero por ejemplo, en, en personas de ya edad adulta, el porcentaje de, de proteína es entre...
1: 25 a 30 mejor.
2: Dos, dos, dos
1: gramos, por gramos
2: por cada kilogramo.
1: Okay. ¿Esa es como una recomendación general?
2: En general, pero puede variar. O sea, realmente esto varía dependen, dependiendo de la, de la persona.
1: Ok, y como bien dice, siempre acercarse a un experto. Digo, esa es una recomendación general que nos das a todos los escuchas. Sin embargo, también, como dices, acercarnos al, profe al profesional. Porque al... puede ser que también una persona adulta ya venga con algunos padecimientos, con algunas patologías. Por eso es importante, como profesional, acercarlos. Ya sea con un licenciado en acondicionamiento físico. ¿O también alguna otra rama que puedas... La eh, fisioterapia. Mandarlo, también, también con ellos.
2: Ellos te pueden ayudar eh, con respecto al que el ejercicio. Okay. La, o la rehabilitación para una persona que ya tenga sarcopenia. Un, un ejercicios de resistencia, de fuerza, de flexibilidad. Que es okay. lo que pierden las personas en la edad adulta.
1: Ok, bien. Eh, además de estos temas que ya nos has mencionado. ¿Qué hay de la inactividad física? Que bueno, como... ¿Cómo podré decirlo? Ya hoy día, pues, la idiosincrasia y a veces la cultura, ¿verdad? Que nos manejan afuera, que es el menor esfuerzo y eh, hacer la menor cantidad de, de, sí, de, de esfuerzo posible. Esto de la inactividad física que hoy día viven los mexicanos, digo, no, no solamente en nuestro país, sino también pueden eh, abarcarse otros estados, otros países. ¿Qué pasa o, o qué problemas ¿Qué hay riesgos? o riesgos de ser sedentario, de no hacer ejercicio?
2: Bueno, pues... De... De no hacer ejercicio hay sin fin de, de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión arterial, como la obesidad, que es uno de los problemas eh, que tenemos en México las personas obesas. Hay muchas personas obesas. Esto ya va desde los niños hasta las personas de edad adulta. Es muy difícil que una persona que fue obesa toda su vida en la edad adulta eh, pues baje de peso y quiera cambiar su alimentación, es muy difícil. Por eso es necesario empezar desde, desde ahorita, desde ya, no importa la edad que tengas, por eso los niños en la escuela llevan educación física, por eso en la secundaria se lleva educación física y cuando tal vez entramos en la prepa, ya ya no te llevamos como tal educación física y tú tienes la opción de hacer deportes. Muchas veces nosotros ya no hacemos aquí en México, no es, no es el deporte no está muy... No se le da mucho la importancia al deporte y es de las cosas más importantes para llevar una vida sana, para llevar una vida lejos de, como decía, la obesidad, la hipertensión, eh, las, las enfermedades cardiovasculares.
1: Claro, y como dices, a veces queremos bajar eh, lo, las grandes cantidades de, de peso tan rápido cuando tenemos ya, pues, meses, incluso años teniendo, pues, este, estos, es, hábitos sí, estos hábitos que no, que no son muy buenos entonces por eso es importante también este, eh, saber que esto lleva tiempo, que esto hay que como tú decías, dependiendo de las necesidades que yo esté buscando, como por ejemplo eh, un, un adulto mayor a veces nos comentan, ¿no? la gran mayoría, pues quiero mantenerme saludable solamente, ¿no? Me, quizás no estoy buscando pues, un aumento de masa muscular o perder peso, pero simplemente mantenerme saludable por eso es importante la profesionalización, poderse acercar con un profesionista para que pueda asesorarlos, ¿no? También dependiendo porque pasa que a veces la gente llega con alguna patología como la hipertensión, la diabetes.
2: Sí, claro. No no si ya si una persona ya lleva o ya viene con una enfermedad este crónica degenerativa o alguna enfermedad, es muy importante que se acerquen con un especialista porque no es lo mismo, por ejemplo una persona con hipertensión no puede hacer ejercicios de fuerza, no podría hacer pesas,
1: Así es. tendría que
2: hacer, eh, tendría que hacer más ejercicio cardiovascular,
0: okay. tanto
2: como una persona con diabetes no la podemos poner a correr y a correr y a correr, o sea es muy importante que sea un experto, que no sea cualquier persona, de verdad si van a poner en manos de, si van a poner en manos de cualquier persona su salud les va a salir mucho más caro, mejor acérquense a personas que, que les van a hacer una planificación de su entrenamiento y con ello van a tener la calidad, van a mejorar su calidad de vida.
1: Ok, perfecto. Quiero hacerte también este alguna pregunta que ahorita se me viene a la mente Ale, es eh, si llegara una persona hoy a mi gimnasio, yo como entrenador de piso y pudiera yo darle algunas recomendaciones generales, sabemos que nada ahorita es específico porque va a depender mucho, como ya lo hemos recalcado en el, en el programa, de sus necesidades, de su edad, de su estado de salud, etcétera, pero unas recomendaciones generales si llega alguien al gimnasio y quiere dar ese primer paso de, voy a cambiar mis hábitos, nunca es tarde, hice caso a lo que me dijeron en el webinar de Ahmed y nunca es tarde para empezar, ¿qué recomendaciones generales les puedes decir que hagan?
2: Pues, muy generales, porque como te digo, cada persona es diferente depende de lo que quiera lograr y depende mucho de si ya tiene una enfermedad lo que podemos lo que yo les recomiendo es que cambien su alimentación es muy importante la alimentación es yo creo que el 70% de, de, de lo más importante el 70% de ahí está el entrenamiento y el descanso la alimentación es lo más más importante si tú no llevas una buena alimentación tu, la eficiencia que vas a tener en el gimnasio no va a ser la misma es como a veces le digo a algunas personas que llegan al gimnasio y no han comido nada y, y están bostezando y se mueren de sueño obviamente el rendimiento no es el mismo okay. entonces tendría que acercarse con un experto ya sea si tiene alguna patología tendría que eh, acercarse con un nutriólogo clínico o un nutriólogo deportivo el, los nutriólogos pues ya no hay una carrera como tal de nutrición deportiva, primero empiezas con la nutrición clínica y de ahí haces una especialidad en una nutrición deportiva, pero entonces un nutriólogo te va te va a decir qué puedes comer, qué dieta debes llevar y de ahí te puedes acercar con una persona, con un un este un entrenador, un, un licenciado en acondicionamiento físico que ya tenga una planificación con base a lo que tú quieres lograr.
1: Ok, perfecto. Bueno, ¿algo más Alejandra que nos puedas compartir del tema? Pues ¿O pasamos ya a la serie de preguntas que nos están haciendo el auditorio. Sí, hay,
2: que, hay que ver las
1: preguntas y luego ya. Ah, ok. Bueno, pues agradecemos a todos los que están conectando. Ya lo compartieron 49 veces. ¡Wow! Sigan compartiendo amigos. Recuerden que este espacio es creado para ustedes. Y bueno, vamos a ver quién nos comenta. Roberto Roco, tranza. Hola Roberto, ¿qué tal? Tranza,
2: Roberto.
1: <risa> Ángel Jaramillo, tu novio. ¿eh? Eh, ¿Qué tipo de ejercicios y de, la, de alimentación se recomienda en adultos mayores?
2: ¿Quién dijo
1: eso? Ángel Jaramillo.
2: Pues eso ya lo sabes, Ángel. Depende de cada persona. No, no podríamos decirte que, qué dieta le podemos dar en este momento. Eso es. Depende de cada persona.
1: Okay. Y yo creo que los parámetros que podemos seguir es lo que hemos comentado en episodios pasados: que sea inocua, que sea equilibrada, que contenga tanto los micros como los macronutrientes, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Ok, perfecto. También nos comenta Rudos. UV, vs técnicos el peso debe ser puro, o sea la masa muscular más la masa ósea más el alimento en proceso, creo que ese punto todos lo omiten por falta de fundamentos anatómicos fisiológicos y médicos eh, si ¿sí me puedes escribir tu pregunta en específico porque creo que no la, no la entendemos y no sé si tengas ahí algún comentario más porque solamente Ay, nos aparecen comentario. tres comentarios amigos pueden seguir comentando recuerden dejar su like, compartir el evento y pues también quiero comentarles hoy eh, que pues yo creo que ahorita muchos estarán este, pues siguiendo la tradición ¿no? que muchas veces en las familias mexicanas tenemos de, de, de hoy, del Día de Muertos. Espero que pues este, que no abusen del pan de muerto, que hoy nosotros abusamos del pan de muerto porque fue cumpleaños de una compañera del trabajo. Y bueno, entonces eh, quiero comentarles que suscríbanse a nuestro podcast si ustedes tienen dispositivo. Apple, pueden eh, suscribirse desde iTunes y si tienen dispositivo Android, desde iBooks. Eh, ojalá pudieran suscribirse en este momento, dejar alguna valoración y dejar sus comentarios. Sus comentarios son muy importantes porque nosotros también sabemos qué temas ustedes quieren seguir, qué recomendaciones, qué eh, sí, ideas ustedes tienen para poder indagar más allá. Que pues Creo que ustedes y todos nosotros somos amantes de este estilo de vida saludable, del fitness. Y es muy importante que puedan eh, hacerlo. Además, les comento que los que hagan eso, que dejen sus comentarios, que se suscriban, que lo compartan, les vamos a regalar un curso de mapas mentales. Es un curso con valor de mil pesos que se llevan por parte de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y es muy importante como una técnica de aprendizaje. Que es el día de hoy, Alejandra tiene su mapa mental. En su cuaderno yo lo tengo aquí en la computadora y es muy fácil filtrar la información, clasificarla, etc. Entonces, no olviden suscribirse. En estos temas tan interesantes de la nutrición deportiva, el entrenamiento y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Entonces, vamos a ver, Ale, ¿qué más nos comentan? Eh, Roberto Roco M. Jan, ¿a qué porcentaje de intensidad de carga no hay riesgos para el hipertenso? Bueno, creo que le está contestando. Caleb eh, Chalons, ¿cuál sería una alimentación adecuada para una persona de 63 años con diabetes o alguna recomendación que puedas darnos?
2: Gracias por tu pregunta, caleb Si quieres, te puedo dar una consulta. Es mi sobrino. Ok. Eh, ¿Una alimentación adecuada para una persona con diabetes? Pues, no sé, tiene que moderar su consumo de azúcares. Y el consumo de pan también, llevar una dieta con base igual a que esto tiene que ver que su peso, su talla, todo eso. Pero okay. yo no soy nutricional.
1: Ok, sí, también Caleb es tu sobrino Ok, también pues eh, sí acercarte con un profesional, sin embargo también no apostarle a carbohidratos simples, alimentos con alto índice glucémico que lo compartimos la semana pasada. Invito a poder escuchar ese podcast que hicimos con el ingeniero Agustín, donde platicamos de esta parte de los suplementos alimenticios y lo analogamos un poquito a la alimentación. Eh, pues creo que son todos los comentarios, Ale. Y pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Saludos a May Medellín, Israel Sánchez, a Azucet, Armelita, M. Jan, David Valle, Víctor Hugo, Ricardo García, Sergio Delgado Ponce, Anasus Suxisus, Carlos Gutiérrez, Sandra Rocío Barbosa, Socomari Figueroa, Adrián Cabañas, Arturo Rodríguez, Carlos Montiel, María José Suárez, Ángel Jaramillo, Jesús Guillén, Luis Alfonso Cerratos, José Miguel, André Z.C., Heriberto Cosio, José Aparicio, Alejandra Ay, claro. Solorzano, Giselle Romó, José Alberto, Erika Sánchez, y a todos los miles que se están conectando en este momento. Excelente.
2: Igualmente si quieren eh, que hablemos de algún tema en especial, estaría bien que nos mandaran un inbox, que lo dejaran en un comentario. Nosotros, eh, aparte de, de lo que hacemos en la med igual nos ponemos a investigar todo lo que ustedes nos dejan de comentarios, que quieren que hagamos transmisiones y así. Los ponemos en nuestra lista y próximamente los expertos, uno de los expertos aquí también es el neurólogo Roberto Muñoz, César Pérez... Entonces para que nos pongamos a trabajar y más adelante les, haga, les hagamos esas transmisiones de lo de las dudas que ustedes tengan. Igualmente nosotros ya tenemos bastantes podcasts de muchos temas de nutrición, de entrenamiento, de farmacología, como Conéntense,
1: decía, suscríbanse. Conecten,
2: ajá, suscríbanse
1: y y bueno, pues esto sería todo, amigos. Eh, la verdad pues estoy muy contento de haber compartido este espacio contigo, Alejandra. Eh, es un tema interesante, es un tema que hay que verlo como algo serio. Es un tema que pues lo vamos a poder eh, prevenir haciendo ejercicio. En resumen, ejercicio contra resistencia, ejercicio cardiovascular ligado a una alimentación equilibrada que nos comentaba Alejandra, una buena ingesta proteica. Y muy importante, si no está en nuestro control, no está en nuestro conocimiento, ases llevarlos, asesorarlos con un profesion profesional en el tema como un licenciado en acondicionamiento físico ...como un eh, nutriólogo, ¿ok? Pues muchísimas gracias, amigos, por conectarse a este episodio. Les recuerdo que, bueno, estamos a punto de llegar al episodio 100. Es, no se lo deben de perder porque estamos preparando toda una gran temática para ustedes. Y como decía Alejandra, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, dejen su valoración... ...para que se lleven el día de hoy el curso gratis de mapas mentales. Recuerden conectarse como cada semana, cada jueves a las 6 de la tarde... Y los, días, los domingos a la una de la tarde que también estamos compartiendo con el ingeniero Agustín Alarcón temas interesantes sobre emprendimiento, nutrición y entrenamiento. Muchísimas gracias Alejandra.
0: Gracias.
1: Y bueno amigos, pues saludos a todos, cuídense y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.